0: Meningen med livet Vad längtar du efter? Tänk lite på den här frågan Vad längtar du efter? Skulle du säga att du har ett lyckligt liv Ett lyckat liv Det känns kanske lite knasigt att ställa de här frågorna till ett gäng 16, 17, 18-åringar Vad är meningen med livet? Varför ska man ens tänka på de här frågorna? Kan man inte liksom bara Leva sitt liv, och sen kommer den här meningen liksom komma, komma fram till slut. Eh, jag tror att ni säkert sa det en massa olika saker, men jag tror att den här åldern som ni är i nu, i tonåren, då kommer de här frågorna att betyda mer för det. Och ni kommer att börja fundera mer på de här sakerna, bara grejerna i livet. Kanske någon av er redan nu känner att Ja, men mitt liv, det vill jag inte bara kasta bort. Utan jag vill betyda någonting. Jag vill göra avtryck, kanske, i historien. Så tror den typen av tankarna liksom börjar komma till i den år som ni är i nu. Meningen med livet. Hmm. Här ser ni mig och min bil, som jag tyvärr inte äger längre. Men när jag fyllde 18, så köpte jag mig en bil Och så tog jag körkort Det är en fin sak. En kväll när jag väldigt nyligen hade tagit körkort Då Det var väldigt sent på kvällen Jag hade lämnat en kompis i Önnersta Och så satt jag själv i bilen Och det var så sjukt gött. Det var som en frihet Jag tog till och med en liten omväg På vägen hem För att jag tyckte det var så härligt Att köra bil den här kvällen så var det väldigt kallt det gnistrade så där på asfalten och så tänkte jag i min fall Jag undrar om det är lite halv i klocker så när jag kör på liksom en baksträcka så tänker jag jag kan ingenting om sladda och lägga någon bresladd så där men jag vill ändå ja, jag verkligen jag, jag kan inte förstå det riktigt hur jag tänkte då men då började jag känna så här lite på vattnet Oh, vad kommer att hända? Och i efterhand så känner jag mig väldigt dum För det som hände Var ju att Jag tappade greppet På högersidan Så var det typ 100 meter Med sådana här feta Timmerstockar Som låg på höger Det var på högersidan av vägen. På vänstersidan Så var det ett väldigt djupt dike Och där Sitter jag i min Slänga av och åka från höger till vänster. Jag har tappat greppet helt. Och även om det är väldigt korta sekunder, där, så hinner jag tänka väldigt mycket. Jag ser se liksom alla scenarierna. åker in i stockarna, jag vet inte, kommer jag dö? Kommer jag bli förlamad? Om jag åker ner för diket, kommer bilden liksom bli helt kvarvarad. Och det enda jag kan göra, där. Sänger svänger mot stockarna och så svänger jag åt vänster och hela bilen snurrar 180 grader och jag åker ner mot diket på höger sida och den där jag gör är Jesus hjälp mig! rumpar jag och håller i ratten och så de här sekunderna så hinner jag tänka vad är liksom jag tänker kanske inte, vad är meningen med mitt liv? men jag ställs in ändå inför det här. Hur skört livet är Och nu hade jag väldigt Väldigt mycket tur eller kanske Änglarvakt den gången Så att bilen glider mot kanten Men jag stannar Precis vid dikets brant Bilen står helt stilla Det är helt tyst Adrenalinet pumpar i mig Och allting är helt stilla Och jag sitter där som frustrerande i vatten Tänk vad illa det hade kunnat gå det var ett sånt tillfälle som jag funderade på om jag skulle bli förlamad, vad skulle jag leva för då? Om jag skulle missa min bil, då skulle det kännas kanske inte den så grejen, men ändå så. Och så tänkte jag, vad är meningen egentligen? Hela tillvaron sattes liksom på sin spets. Och i flera andra tillfällen i mitt liv så har liknande saker hänt, eller inte liknande men... Saker som har gjort att jag har börjat fundera på de här frågorna. När jag gick i åttan så fick min klasskampus ett besked om att hon hade fått cancer i benet. Det fanns risk att hon skulle amputera benet. Och kanske till och med dö. Det var ett sånt tillfälle då man liksom verkligen bara Vad händer? Livet är svårt. Varför lever vi? Varför finns vi hit? Ett annat tillfälle var när jag var 17 år och min mormor blev inlagd på sjukhus och gick bort också. Då ställdes man inför de här frågorna. Vad är egentligen meningen med livet? Och det är inte ovanligt att man vid en sån här livskris så ställer man just de här frågorna. Vad är meningen med livet? Vad är meningen med mitt liv? Varför finns jag till egentligen? Är livet mer än bara äta, sova, Är livet mer än bara gå i skolan, plugga och hänga med vänner. Jag känner igen den här mannen. Det är Knut Knutsson. Han är riktig leggerlig. Han är på Antikrunda som antikexpert. Är det någon som har kollat på programmet någon gång? Någon stycken? Ganska trevligt program tycker jag i alla fall. Det går ut på att människor kommer till Knut Knudson, eller någon annan expert med en sån här klinik eller en liten tryl eller något fint smycke eller något sånt. Och experten då tittar på alla märkningar, tittar på materialet. Går liksom till den här grejens förflutna för att säga någonting om det. Experten kanske jag berättar om funktionen. Det är inte ens alla som vet vad det är för någonting som man har med sig. Liksom vad det här används till. Berätta om historien. Vem har gjort den här grejen? Vem har ägt den? Och så vidare. Och frågan som ingen vågar ställa men som alla ordnar. Vad är den värd? är också en grej man får jag på. Och så. Här. Knudknudsom. Hela årtongen har kanske ha skjuta mycket, men det är alltid någon som vet, till och med en knutknudsom, om den här grejen. Och det är nämligen tillverkare själv. Eller hur? Det är ganska lågt. Om man ska veta någonting om en, om en grej, så vem är bättre att vända sig till en själva smeden som har gjort smycket, eller konstnären som har målat tala? Och när vi pratar om meningen med livet Då menar jag Att det är precis samma grej Med oss människor Om vi ska förstå Människans funktion Om vi ska förstå människans eh, historia, vem som har skapat Vem som har tillverkat oss Om vi ska förstå vårt värde Då behöver vi också vända oss till Vår tillverkare Är med? Vi behöver vända oss till Gud Som är vår skapare Han är den som vet vad du är värld. Du tillhör Gud. Du är Hans skapade. Eh, du är liksom Hans skapelse. Det är Han som har format dig. Och under det här läget, då ska vi göra detta. Då ska vi gå till botten. Vi ska gå till eh, vårt ursprung, till själva, till Gud. Och så ska vi få lära känna Gud, och därmed också lära känna. Och själva. För Gud har sett dig. Till och med innan du föddes, så visste Gud allt om dig. Och han har format den du är. Din personlighet, gett dig, ditt utseende och så vidare. Han är din skapare, och genom att vi undersöker Gud och till och med lär känna honom, så lär vi också känna oss själva. Så är det. För att förstå oss själva bör vi närma oss Gud. Och det ska vi göra detta läget. Eh, mm. Jag tror till och med det är så att först när vi sätter Gud, först går det. Liv. Det är då vi också kan möta världen på det mest sunda sättet vi kan. Det är då vi kommer att uppskatta och kunna förvalta våra gåvor på bästa sätt. Det är där vi har hemma. Liksom. Med Det är där vi har hemma Det är också där vi liksom kommer att kunna vara de vi verkligen är Låta Gud göra avtryck i våra liv Här på bilden så ser ni Jerusalem Det är Jerusalem mer idag Än när Jesus var där Men vid ett tillfälle i Bibeln eller det är faktiskt flera tillfällen som Jesus gråter. Men ett av de tillfällena är när Jesus han kommer till Jerusalem och han kollar på människorna som rör sig i staden. Lukas evangeliet 1941 41-42 När Jesus kom närmare och såg staden grät han över och sa, tänk om du idag hade förstått också du vad som ger dig frid, men nu är det dåligt för dina ögon. Tänk om du idag hade förstått vad som ger dig verklig frid. Det här ordet frid, ni vet, teologer och sånt de brukar jag vilja gå till botten med orden och deras betydelse. Och så ordet frid på grekiska, det kommer från ordet, eller besläktat med ordet helhet. Jesus säger: "Tänk om du idag hade förstått vad som gäller i vad som verkligen hade gjort dig hel." Jag tror till och med det är så här att vi människor vill längtar efter att bli hela, att våra liv ska bli fullkomliga. Det är ett annat ord man kan använda för samma sak. Fullkomlig, det är någonting som är liksom helt precis så som det ska vara. Det är något fantastiskt. Och visst längtar vi efter mycket i vår liv Vi längtar efter perfekta liv På många sätt Vi längtar kanske efter ett perfekt utseende Perfekta betyg Ett perfekt hus Eller perfekt man Eller perfekt fru Eller så tänker vi kanske Man ska vara en perfekt kristen Som aldrig syndrar Som aldrig glömmer att läsa minen och det På olika sätt så längtar vi efter den här fullkomligheten en författare som heter Magnus Malm han menar att det här är något som visar att vi alla människor längtar efter Gud. Och hur menar han då? Jo, så här står det. Eller här, så här har han skrivit. Tänk om längtan efter det fullkomliga hade rätt, men vi hade tolkat den fel. Tänk om den djupast är en längtan efter Gud, som ensam är fullkomlig. Undra att vi blir besvikna varje gång vi projicerar den på något mindre än Gud. Den perfekta karriären, det vackra hemmet och det nyskapande konstverket. Eller den perfekta församlingen och den rätta anledningen. Är ni med? Den här längtan efter det fullkomliga pekar mot att vi alla egentligen längtar efter Gud som ju är den som är fullkomlig. Sen försöker vi fylla det med annat, och vi tänker att men Bara jag får ett fullkomligt hus, det är ingen som tänker med det ordet kanske Men bara vi liksom når dit till det fulländade livet, det perfekta livet Då kommer liksom allting vara bra, då kommer allting vara fine Men, som Agnes Malm skriver det Är inte konstigt att vi vill göra besvikna För att det enda som kan fylla vår längtan Den enda som är fullkomlig det är Gud själv. I kyrkan i Vram pratar man om gemenskap med Gud. Och Det skulle man kunna sammanfatta, liksom vad det är vi längtar efter. Vi längtar efter gemenskap med Gud. Vad är gemenskapen? Alltså? Det är att man känner varandra, att man hänger med varandra, att man umgås tillsammans, vill lyssna på varandra vi, vi hör liksom ihop, vi är i en gemenskap. Och vi är alla människor längtar efter den här gemenskapen med Gud. Det tror jag, innast inne. Och det är ju långt ifrån alla människor som liksom kan formulera det här för sig själva. Men det tror jag är människans liksom syfte, mening och mål. Och det som är fantastiskt med Guds gemenskap är att du får komma som du är. Du får komma som du är här just nu Du kanske har tänkt att du skulle förbereda dig inför det här höstlägret Du kanske känner att du har glidit från Gud sedan du kom för oss. Det är liksom inte som du hade önskat att det var Du kanske inte har pratat med Gud på flera månader liksom. Men ändå så bjuder Gud dig in i sin gemenskap och, och det här läget kan få vara ett sånt ställe där du liksom får komma in i den gemenskapen igen Faktum är att om du är döpt och du tror på Jesus Då har du redan liksom tagits upp i den gemenskapen Och även om du vänder har från honom Så är du alltid välkommen Och fortfarande i hans Gemenskap Det här kan vara ett tillfälle när du får vända dig tillbaka Till Gud Gemenskapen med Gud det är vårt mål. Det är meningen med våra liv. Det säger vi då, i alla fall. När vi möter de här frågorna. Vad vill Gud med mitt liv? Vad är min kallelse? Så kan man få en massa olika svar. Tror jag. Någon kanske ska bli snickare. jobba på något litet byggföretag. Någon kanske ska... Bli missionär, flyttar till främre Asien, missionerar för människor. Någon annan kanske ska bilda familj och jobba med någonting där man får älska människor kanske. Diakonen och något sånt. Massa olika saker. Men det som alla människor först och främst är kallade till, det är gemenskapen med Gud. Det är en kallelse till Gud själv. Innan han kallar oss till en massa andra uppgifter i våra liv så kallar han oss till honom själv. Vi är skapade för att ha en relation med Gud. Det är det som liksom vårt syfte. Det är det som är meningen med våra liv. Så låt oss söka honom på det här läget. Låt oss söka han som är upprovet till vår existens Till hela tillvån Du är skap till att leva i gemenskapen med Gud Och vi behöver inte söka särskilt länge heller Eftersom Gud är här Gud är här Man bor i dig Så låt oss lyssna Vad han har att säga detta läget. Låt oss lyssna Låt oss be och låt oss sjunga Till honom Och så kommer Gud att få visa verkligheten. Han kommer att visa sig själv. Och därmed också kommer han visa dig vem du verkligen är. Du är ett Guds barn. Ska vi be tillsammans. Jesus, tack för att du har öppnat vägen till den här gemenskapen. Tackar för att vi bara genom att tro får ta emot redning och frälsning. Att vi får kallas dina barn Och att vi verkligen är det Har jag ber att du närmar, oss, närmar dig oss under det här läget Tack för Den trygghet och den frid och den vila som du kan ge oss Jag är liksom inte tänkt att vi som kristna ska gå som nedtyngda alla slags börda för att vi är kristna Tvärtom så vill du ge oss frihet herre. Kom kommer din frihet Till oss kommer din frid Och hör oss när vi ber Sked i vilja I Jesu namn.